0: Co to moja słodka Kasia?
1: Ja przepraszam słuchacze, ale wcinam czekoladę. Uznałam, że jednak nie trzeba się tak wspinać i być takim sztywnym w tych naszych podcastach, tylko jak mam ochotę chrupnąć czekoladę, to przecież jak w życiu. No jak spotykamy się na rozmowę, to coś pijemy, coś jemy. Dobrze, oczywiście. Nie będę chrupać się... za mocno, ale wybaczcie, skończę ten kawałek, gdyż osładzam sobie dzisiaj życie. Czasami trzeba.
0: Co tam dzisiaj na tapecie mamy? No Dzisiaj na tapecie chciałabym z Tobą porozmawiać o tym... O rozwoju, o samorozwoju. Boże,
1: bałam się, że jak zaczęłaś na roz, to będzie o rozwodach.
0: Hmm, to nie, już mamy za sobą... Nie, dam. Proszę
1: cię. Tak, myślę, że zbędna Myślę, rozwawa. że
0: bliżej nam do ślubu Oj, niż tak. do
1: rozwodu. Chociaż mm, mam tabliczkę taką, dostałam od moich koleżanek na imprezie rozwodowej. To sam tabliczka, na której jest napisane My next husband will be normal. Więc e, to była całkiem fajna impreza generalnie. Także ja e, sympatycznie wspominam, ale to
0: my nie o tym. No ale to ciekawe. My next husband e, will, be will be normal. Co to znaczy?
1: Czyli generalnie to to już jest błąd na tej tabliczce. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Błąd polegający na tym, że generalnie chyba nie planuję już ślubu.
0: Uuu, ale... Krass. you never
1: know. Nie zamykam się know. Na to. Nie, no nie zamykam się, ale mm, myślę, że można. można bez tego też fajnie funkcjonować sobie. Mm, a że next husband will be normal, no? No nie wiem, szczególnie, że to od koleżanek, które nie do końca dobrze znały mojego pierwszego męża,
0: więc uznały, że nie był normalny, może coś w tym jest. No ale tak, żartem, żartem. No ale nie, nie, ale właśnie ja cię o to pytam, o tą normę, wiesz, co to znaczy normalny facet?
1: No właśnie, no.
0: My dalej nie wiemy. Ja myślę, że my się kręcimy cały czas wokół tego samego tematu
1: i my dalej nie wiemy. My mamy te listy, wiesz, pożądanych cech, wartości, które powinien mieć, a co jest dzisiaj normą? No właśnie, a co jest dzisiaj normą? Bo no. dzisiaj normą zaczyna być na przykład facet, który medytuje. Ach, wyjęłaś mi to z ust. Ćwiczy jogę, medytuję. Kurde, super. Ostatnio mi koleżanki z jogi, by the way, życzyły, ponieważ mam w planach niebawem urlop w słonecznym miejscu, to życzyły mi e, przystojnego, zagranicznego jogina.
0: A ja teraz tak trochę wsadzę kij w mrowisko, bo <śmiech> ostatnio byłam w kawiarni, wyobraź sobie. Ty to lubisz takie I koło mrowisko. mnie taka para. No. Taka para, myślę, że każdą osobę osobno kojarzymy z różnych wyjazdów naszych medytacyjnych i oni siedzieli razem, trzymali się za ręce w tej kawiarni, siedzieli naprzeciwko siebie, patrzyli się głęboko sobie w oczy i on mówi do niej, nie jesteś błędem naprawienia. Jesteś cudem do odkrycia, widziałam. I mówię, oh my god, nie wiem czy chcę ze swoim facetem gadać takimi cytatami. I cytat Eweliny Stępnickiej jest zresztą piękny. I wiesz, i oni tacy byli właśnie tacy oboje uduchowieni, tacy, ta rozmowa była, była taka stanowana, taka powolna. Ale
1: to ty tak mocno zapuszczałaś tam ucho, czy oni tak głośno. No, nie, w tej
0: kawiarni po prostu blisko są stoliki. Blisko siebie, ale to był poranek. To było bardzo wcześnie. Uh -huh. Ja pracowałam, bo czekałam na jakieś spotkanie i byliśmy tylko oni i ja. Uh -huh. No i tak się jakoś zdarzyło, a ja lubię podsłuchiwać ludzkie rozmowy, bo zawsze mnie inspirują. Mhm. I pomyślałam sobie, że jednak ja, no niestety albo istety, mam pewne no, przekonanie albo stereotyp mhm. w głowie. I ja lubię twardych facetów jednak.
1: Dobra, to poczekaj. Teraz ja wkładam kij, mrowisko. No ale co, to oznacza, że twardy facet nie może medytować i nie może na przykład ćwiczyć jogi? A? Bo ja znam faceta, które. Co prawda nie spotkałam go jeszcze na swoich zajęciach, tylko słyszałam, że przychodzi, ale znam go z wyjazdu zresztą warsztatowego. Co prawda wyjazd był taki morsowy generalnie i terapia zimnem, więc tam naprawdę było kilku facetów takich, których ty na pewno uznałabyś, że to jest fajny męski facet. Daleki jakby od tego, żeby był taki, wiesz, odleciany gdzieś tam mhm. duchowo i on przychodzi i ćwiczy jogę, więc jakby też nie możesz w ten sposób, wiesz, postrzegać, bo dzisiaj jest coraz więcej fajnych facetów, którzy są w Twojej definicji męscy, twardzi, a jednak ćwiczą jogę.
0: Oczywiście, że to się nie wyklucza, absolutnie, tylko tak jak Ale ci masz takie
1: pierwsze przekonanie.
0: I to przekonanie akurat nie jest osadzone z doświadczeń dziecięcych, bo jak byłam dzieckiem to nie było jogi, tylko z moich doświadczeń wyjazdowych, że rzeczywiście mężczyźni, których często spotykam na takich wyjazdach, tych rozwojowych, takich. Tych rozwojowych no to oni jednak reprezentują taką miękkość, która też jest fajna, bardzo lubię to u facetów. Ale myślę, że jest to dla, byłoby W związku byłoby dla, dla mnie wyzwanie.
1: Bo oni chyba dla ciebie za, hmm, za słabo stąpają po ziemi. Nie, że są już tacy trochę odklejeni od rzeczywistości, ci, o których jakby mówisz, domyślam się mniej więcej o jaki tu faceta ci chodzi. Że to właśnie często jest tak, i to jest dla mnie zagadka, że mężczyźni, którzy wchodzą na tą drogę teraz takiego modnego samorozwoju, rozwoju duchowego. Często popadają w to tak głęboko, że się po prostu odklejają od rzeczywistości i zaczynają fruwać na innych rejestrach i trochę wchodzić na te takie wibracje, które dla nas już są w pewnym momencie zbyt wielkim odklejeniem od rzeczywistości i on zaczyna bardziej fruwać gdzieś tam w tych chmurach, nie ogarniając tej naszej takiej podstawowej potrzeby wiesz, poczucia bezpieczeństwa, wsparcia, twardego stąpania po ziemi męskiej ręki.
0: Więc oni I, często odlatują. Tak, tak. Bo ja powiem Ci więcej, że mam takie wrażenie, że, że świat ten duchowy, czy ten nurt przyciąga pewien określony typ facetów, bo nie bardzo widzę to, że na przykład nie ogarnięty koleś, który nie, ma, ma jakiś biznes albo ma jakieś ambicje hmm. zawodowe, nagle zaczyna medytować i odlatuje. Nie. Wtedy te, rzeczywiście te medytacje bardzo fajnie uzupełnią te, mhm. te, te twarde rzeczy, którymi on się na co dzień zajmuje. Mhm. Natomiast mam takie poczucie, że bardzo często ten nurt przyciąga facetów, mhm. którym dużo rzeczy w życiu nie wyszło i to, co mówię, jest może kontrowersyjne i ryzykowne, ale pokuszę się o to, którym przede wszystkim nie wychodzi, mówiąc wprost, zarabianie pieniędzy na przykład albo realizowanie się zawodowo, i wtedy oni próbują to tak jakby obrócić kota ogonem i powiedzieć mi na tym nie zależy. Tak, tak. Ja jestem tak, tak, tak uduchowiona, że ja nie potrzebuję tak, pieniędzy. Że mnie to nie dotyczy. Mhm. Mhm, tak, też znam kilka takich przypadków i
1: myślę, że często faktycznie ten mechanizm jest, ale hmm. no, widzę światełko w tunelu, że pojawia się trochę takich mężczyzn, którzy, którzy zaczynają otwierać umysły na, to, na tą duchowość czy ten rozwój, wiesz, prace z emocjami i takie tematy. A są to faceci gdzieś tam jednak mimo wszystko spełnieni, ale
0: zgodzę się z Tobą, że to jest na razie cały czas margines. To jest margines. Ja bym bardzo chciała, naprawdę bym bardzo chciała, żeby właśnie yy, trochę jednak ta yoga, ale ta yoga jako taki większe szersze pojęcie. Yoga, mm -hmm. medytacja żeby to wyszło z takiej niszy nawiedzonej. Bo jednak świat, nie wiem, świat biznesu tak. bardzo postrzega to, że to jest. Tak, tam... nawiedzenie. Nawiedzenie. Mhm. Żeby to wyszło i żeby zacząć łączyć tą Ziemię z niebem, bo wtedy będzie naj, najciekawiej. Jak ci faceci będą pomiędzy niebem a Ziemią, a nie ponad nią. No tak, ale zwróć uwagę, że same jakieś jeździmy na różne,
1: na różne warsztaty, to nie spotykamy tam facetów. Byłyśmy, co prawda, byłyśmy ostatnio na warsztacie tworzenia mapy marzeń, mhm. ale takim głębszym, z m, pracą właśnie z przekonaniami. Bardzo fajnym. I tam był jeden facet. Mhm. Na kilkanaście kobiet był jeden facet. Co prawda był tak zagubiony, że właściwie bał się odezwać w tym towarzystwie i w ogóle nie można było odczuć tej jego męskiej energii, ani jego obecności. Nie wiem, czy odniosłaś to samo wrażenie. <śmiech>
0: Zdomił, zdominowałyśmy
1: go. Tak, zdominowałyśmy go, <śmiech> więc nie wiem, czy przyszedł tam po prostu z jakąś znajomą kobietą, która go przyciągnęła, czy, czy sam z siebie chciał. Ale to są bardzo, bardzo sporadyczne przypadki i wiem, że mężczyźni spotykają się w swoich męskich kręgach, że też zdaje się to coraz bardziej gdzieś tam modne, ale faktycznie no, oni są daleko za nami. Jak mi się z czego to wynika, że kobiety dzisiaj stawiają na ten rozwój i widać, że to jest rozwój na wielu jakby polach życia. Mężczyźni owszem, stawiają na rozwój zawodowy. Tak, widać, nie, możemy że im tego odmówić. nie możemy się tego odmówić, oni się szkolą, oni uczestniczą w różnych fajnych wydarzeniach, natomiast to wszystko jest rozwój zawodowy, mało kto stawia na taki rozwój właśnie osobisty, ale w takim, w takim znaczeniu, wiesz, duchowym, emocjonalnym. Tego typu rzeczy. No nie? Tak. I Dlaczego tak jest? Powiedz mi, że, że, że oni jakby, nie wiem, czy oni nie są na to gotowi, czy oni mają, nie mają tak otwartych umysłów jak kobiety, bo kobiety jakby robią to wszystko i cały czas się rozwijają, idą do przodu, cały czas są ciekawe innych, nowych rzeczy, tak jak my chcemy różne rzeczy się dowiedzieć, poznać, zrozumieć. A oni stoją w
0: miejscu. No wiesz, stoją w miejscu, bo po pierwsze mają zupełnie inny bagaż kulturowy. Mm -hmm. Tam tej emocjonalności w ogóle nie, ma, nie było miejsca, żeby pokazywać, tak? no bo ty tak. jako dziewczyna miałaś prawo się bać, miałeś prawo mm -hmm. płakać, mężczyzna nie miał, to mm -hmm. po pierwsze. Po drugie, myślę, że mężczyźni mają dużo gorszy kontakt z ciałem, a tak naprawdę duchowości doświadczamy, tak jak i wszystkiego, poprzez ciało i to mm -hmm. zawsze jest praca z ciałem. Naprawdę. Y My, kobiety, też przez to, że jesteśmy często matkami, ale nie tylko przez to, przez to, że to nasze ciało się zmienia nawet w miesięcznym cyklu, mm -hmm. bo masz menstruację... No tak, bardzo się To zmienia. zobacz, to, to, to ty cały czas jakby... No twy, twy, obserwujesz to ciało, jesteś z nim dużo, dużo mm -hmm. bliżej niż facet. Tak, zapewne. Więc jakby oni mają po prostu poblokowane te kanały dostępu i emocje, mm -hmm. i ciało. I jeszcze ten jednak wizerunek tego, że muszę być twardym macho albo, albo, nie wiem, odpowiedzialną głową rodziny. Zobacz, ile oni są naszpiekowani, iloma przekonaniami takimi trudnymi dla nich. No tak, i powiem Ci, że długo myślę, że to się nie zmieni, że narzucone
1: są im role właśnie choćby twardziela i przekonań, że no, chłopaki nie płaczą, bo same kobiety nie pomagają im w tym żeby im na to pozwolić. To prawda. Bo my same, niestety trzeba się przyznać tego głośno, że z jednej strony chciałybyśmy, żeby facet był uduchowiony, otwarty, miał otwarty umysł, rozwijał się i umiał nazwać swoje emocje, o nich rozmawiać i to my wszystko byśmy chciały. Ale jak trafiasz na takiego, który zaczyna ci co chwilę płakać z jakiegoś powodu, to cię krew zalewa, bo ty nie chcesz takiego płaczliwego, wrażliwego, tak mocno faceta, bo Ty wtedy okazujesz się od niego silniejsza i też Ci to nie pasuje, nie?
0: Znaczy, prawda jest taka, że rzeczywiście wrażliwość z jednej strony tak, no ale to jednak jest rola, gdzieś mamy to wdrukowane, rola kobiety, że to ja mam być wrażliwsza. No właśnie.
1: Mhm. A coraz częściej można spotkać właśnie takich mężczyzn, którzy poszli też trochę po bandzie w tą drugą stronę, nie? I to też nie jest dobre. I powiem Ci, że to jest dla mnie zagwostka, że oni mają dzisiaj naprawdę przesrane. Faceci mają przesrane, bo oni mają narzucane z jednej strony przez y, piękne, kolorowe gazety, y, youtuberów i wszystkie media społecznościowe, jacy to oni muszą być piękni, jacy oni muszą być zadbani, przystojni, zaradni, zarabiać i w ogóle wszystko muszą i czują taką presję, a z drugiej strony y, mówi się im otwórz się, Pokaż emocje, nazwij emocje, rozmawiaj ze swoją partnerką, nie wstydź się płakać, yy, nie wstydź się przyznać do słabości itd., itd., nie? Więc oni dzisiaj to już sami zwariowali, bo oni nie wiedzą, co oni tak naprawdę powinni.
0: To prawda. Więc mhm. ja bym
1: chyba dzisiaj nie chciała być facetem.
0: Ja no, nie, są... nie chciała być facetem, ale dzisiaj to
1: rzeczywiście szczególnie. Już oni są bardzo zagubieni. I często moja obserwacja właśnie jest taka ostatnio, że... Mm, że trudno się nam, kobietom, też dogadać często, wiesz, choćby z tymi nowo poznawanymi przez portale społecznościowe czy inne randkowe facetami, dlatego że oni są tak bardzo pogubieni sami ze sobą. My już jesteśmy jakby o ten krok dalej, bo my już pracujemy nad tym, że, że znamy same siebie, znamy swoją wartość, wiemy czego chcemy, czego nie chcemy, pracujemy nad tym, tak? Rozwijamy się, przepracowujemy różne tematy. Oni jeszcze na tym etapie nie są, tylko są na takim etapie, kiedy ich, im się mówi z kilku stron, jacy powinni być. Oni sami do końca nie wiedzą, sami ze sobą walczą i są zagubieni. I to jest bardzo, bardzo trudna faza, bo ja myślę, że ona potrwa jeszcze.
0: Ale tak sobie teraz, wiesz co, myślę, że zobaczę, kto się odwróciło ciekawie, co teraz na to wpadłam. <kuh> jakby w, w dziejach ludzkości zawsze to było tak, że to kobieta miała być jakaś. Tak. Nie? Mm -hmm. Fakt po prostu był, tak. a ona miała tam umieć faktować, umieć tam, nie wiem, grać na skrzypcach, ugotować, e, ugotować tak? tam mm -hmm. i tak dalej. Nie? A teraz my sobie wywalczyłyśmy, że sorry, ale ja jestem jaka jestem, i ty mnie zaakceptuj. A ty powinieneś być taki, 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 taki. Mhm. Mm to się odwróciło. Że Znam bardzo niewiele kobiet, które słyszą takie żądania, że ma, wiesz, że nie wiem, masz gotować, masz się ubierać. Tam jeszcze takie głosy się zdarzają, ale już coraz mniej, że my się jednak tak wyemancypowałyśmy, że nie ma opcji, że ja sam szpilki tylko dlatego, że facet tego ode mnie mhm. wiesz, oczekuje, tu mhm. wiesz, zaśmieje się, a oni próbują sprostać naszym oczekiwaniom. A oczekiwania są wysokie, więc
1: ja im naprawdę nie zazdroszczę w dzisiejszej sytuacji, bo myślę, że tylko mężczyźni, którzy są jakby bardzo w zgodzie ze sobą, którzy znają swoją wartość i jakby mają miłość do samych siebie i są jakby ułożeni sami ze sobą, ze swoimi emocjami, tylko oni są w stanie jakby w tym świecie się odnaleźć, odpierać te, te ataki, wiesz, listy życzeń albo takie pseudo narzucane pseudo wymagania, no, w stylu powinieneś to, powinieneś tam, to powinieneś być taki, powinieneś być opaki, nie? I tylko taki pewny siebie facet...
0: Głęboko pewny siebie,
1: Głęboko pewny siebie będzie w stanie, będzie w stanie tutaj normalnie funkcjonować i, i nie, nie rozkwiat się jakby emocjonalnie, nie? W tym bałaganie.
0: Tak, ale też wiesz co, tak wydaje mi się, że pokolenie naszych dzieci... Hmm. Będzie zupełnie inne, w takim sensie, że może dziewczynki będą mniej roszczeniowe, chłopcy, zobacz, pozwalają sobie na dużą miękkość, nawet obserwuję pewne takie odwrócenie roli, że dziewczynki są trochę twardsze od chłopaków. Mhm. A my jesteśmy tym pokoleniem, które z jednej strony, co mówiłyśmy ostatnio w odcinku, zrobiliśmy gigantyczny krok, tak. ale też wymagamy pewnych rzeczy niemożliwych, bo jak facet wychowany przez pokolenie ludzi urodzonych zaraz po wojnie, który ma wdrukowane, że ma być twardzielem, że ma nie pokazywać emocji. My oczekujemy, że ma być pokazywał emocje, ale nie za bardzo. Mm -hmm. Ej, I ma uprawiać jogę, ale ma też najpierw się <śmiech> boksować albo ćwiczyć MMA. No, <śmiech> ludzie! Wiesz co? Oni są to w ogóle
1: nieprzygotowani. Skłania mnie to jednak cały czas chyba do wniosku, że to z nami jest coś tak... <śmiech> <śmiech> nie, no generalnie wszyscy mamy przekichane. Myślę, że to jest taki, taki czas, y no, że wszyscy mam przekiane, że i oni i my. Bo te role się zaczynają zamieniać, zacierać, wymieniać i to wszystko jakoś stanęło na głowie. Mimo, że wracamy do tych fundamentalnych wartości i one zawsze są, to to wszystko dookoła, te, te drobiazgi, te dodatki do tych fundamentalnych wartości powodują, że wszyscy są zagubieni i to się wszystko zaczęło
0: pierdzić po prostu. No i zaczęło się, też tak uważam. Dlatego rozumiem elektorat yy, rządzącej partii, która chce badł. nubadu. To, że naprawdę rozumiesz?
1: To co, nie. Szczer,
0: Szczerze, na najgłębszym poziomie oczywiście, że rozumiem, bo po prostu ten miszmasz w wielu ludziach budzi lęk. Mm -hmm. I jest taka tęsknota za takim właśnie ładem. Zresztą, nawet nasza jedna z ulubionych YouTuberek, Maja Ori, zobaczy, że ona bardzo dba o to, żeby podzielić tą kobiet, energię kobiecą, tak. energię męską. Żebyśmy my, kobiety, nie wchodziły w energię męską, żebyśmy nie decydowały, nie wchodziły w kontrolę.
1: No dobra, ale tu już zahaczamy, o wiesz, nie, nie idźmy tą drogą. Może, bo to nie tego typu podcast, ale pomyśl sobie, że, że to już nie te czasy, że my nie, nie możemy wrócić do takiego podziału ról, jak był kiedyś, a ten elektorat bardzo by chciał, żeby wrócić do tego średniowiecza, a to się nie da. To nie. niestety jest postęp czasu. O tak nie będziemy. Natomiast powiem Ci, że ja z kolei mam taką obserwację, że mm, też by się chciało nieraz, jak myślisz o jakichś e, wartościach, e, w których zostaliśmy wychowani, czy nasze pokolenia, naszych rodziców, a z drugiej strony widzisz dorastające pokolenia naszych dzieci, dla których rzeczy, które nam się nie mieściły w głowie są tak naturalne i normalne, gdzie na przykład y, pamiętam jakąś rozmowę z osobą znajomą, która poznała mojego syna i w jakiejś krótkiej rozmowie e, zamieniła z nim kilka zdań, przyszła do mnie i mówi, jejku, ale niesamowite jaki ten twój syn jest otwarty. Ja mówię, okej, okay, fajnie, ale w czym on taki otwarty? Czym cię tak zdziwił? No wiesz, bo on mnie zapytał o moją córkę czy syna, nie pamiętam, <śmiech> załóżmy o syna, E, zapytał i e, po tym jak spytał ile ma lat, co robi, gdzie <grym> mieszka i tak dalej, zapytał, a ma e, dziewczynę, chłopaka, tak zupełnie naturalnie, normalnie zapytał, czy ma partnera, czy partnerkę. Bo dla niego to nie ma absolutnie żadnej różnicy. I to jest, zobacz taki ogromny postęp, że dla naszych dzieci to są już rzeczy zupełnie naturalne <grym> tak. i oni nie nie dzielą już jakby tego, że okej, gdzieś tam wiedzą historycznie, że kiedyś było inaczej i że w naszych rodzinach powiedzmy jest tak albo siak, ale dla nich dzisiaj to już jest normalne, że tu mają takiego kolegę, tam mają taką koleżankę i nie jesteśmy w stanie już wrócić do tego, co było kiedyś te role się będą kurde dalej
0: mieszać i wiesz, jak w tyglu będzie to wszystko się na razie cały czas Będzie się mieszać, ale też powiem Ci, że już moja córka nie będzie miała takich, myśle, marzeń o super macho. wiesz? Mm -hmm. Że na przykład y, no, kiedyś rozpłakać się w szkole <coughs> dla, dla chłopca, no, to była ujma, to już wiadomo tak. było, że wszyscy będą się z niego śmiali. Mm -hmm. A jak ja patrzyłam wiesz, na przykład na klasę mojego syna, to tam chłopca co chwilę się ryczał i tak. nie widział w ogóle powodu do jakiegoś zażenowania tak. z tego powodu, że ryczy. No. Tak, mój
1: też jak się wkurzy, to ze złości się potrafi poryczeć i absolutnie nie odbiera tego jako przejaw jakiejś tak. słabości.
0: Prawda? Po no, prostu wkurzyłam się to rycze ze złotych. Więc ja myślę, że też dziewczynki nie będą, jakby, będą zupełnie na to inaczej patrzeć. Mhm. A my, jako małe dziewczynki, nie byliśmy przyzwyczajone, że chłopcy okazują z... mhm. miękkość. Nie nazywając go słabością, miękkość.
1: Miękkość. No, to prawda. W bardzo ciekawych czasach żyjemy, bardzo. No,
0: myślę, że nasze pokolenie naprawdę jest... Tak... No, jakimś
1: takim przełomowym bardzo, nie? W takich, no, w takich tematach właśnie... I rozwoju świadomości, i tych różnic nagle płciowości, orientacji seksualnych, tych, tych funkcji podziału, funkcji w rodzinie, nie? To są mega ciekawe czasy, bo tu się tutaj wszystko zmienia, więc jestem ciekawa, ile, jak, jak, jak to będzie, wiesz,
0: za ile lat, jak to się wszystko ułoży, czy dożyjemy, zobaczymy. No, to prawda, a z drugiej strony też myślę, że, że w naszym pokoleniu jest ten największy właśnie taki rozdźwięk pomiędzy kobietami a mężczyznami w takim sensie, że to, co mówiłaś wcześniej, że to głównie kobiety jeżdżą na warsztaty rozwojowe, mm -hmm. że to głównie kobiety chodzą do psychoterapeuty. I tutaj rzeczywiście jakby ten postęp taki mentalny to ciągną, ciągną, ciągną kobiety.
1: Oj, żeby nie było jak w seksmisji, moja droga, <laughs> bo tam był czarny scenariusz rozwoju społeczeństwa. No ciekawa jestem, jak to się rozwinie. Ja na pewno będę swojego syna namawiać do tego, żeby, żeby dbał też o swoje emocje, wiesz, e, pracował nad e, tymi sferami, że pójście do terapeuty to absolutnie żadna ujma i żaden wstyd hmm. nie, dla faceta. Zresztą pokolenie mojej mamy to jeszcze uważało, że dla każdego to jest ujma chodzenie do, do terapeuty. tak? To absolutnie to był największy wstyd dzisiaj. To znaczy, że po prostu sobie jestem nie radzisz. To znaczy, że sobie nie radzisz. <laughs> to znaczy, no to, to jakby się tak przyjrzeć, to kurczę, no, to dużo osób sobie dzisiaj nie radzi. Mm
0: -hmm. <laughs> Ci najbardziej świadomi sobie nie radzą. Ci najbardziej
1: świadomi sobie nie radzą, no właśnie, tak, to jest chyba, że, że można by to było tak określić, ale no zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, no. Zobaczymy. Poczekaj, ale o czym jeszcze tutaj wspomnieć a propos tego samorozwoju, czy to, czy to wszystko, o czym chciałyśmy dzisiaj? No, a o czym chciałaś jeszcze wspomnieć? Zerknij na naszą ściągawkę. Ehm. Nie no, tak podsumowując, myślę, że można było powiedzieć, że, że nie wiem, co można było powiedzieć, że jest jeden wielki bałagan i trudno się w nim odnaleźć. <głos> że ja rozumiem facetów, że im jest trudno um, w tym wszystkim. W sumie tak, właśnie doszłam do takiego wniosku, że ja im współczuję. Już to powtarzałam. A ja im serdecznie współczuję i trochę mnie to powiem Ci, tak jak się głębiej zastanowić, to to może trochę załamywać. Że jesteśmy w takim czasie, bo to nie ułatwia tematu zbudowania fajnej relacji z mężczyzną.
0: Ale właśnie widzisz, Bo oni są tacy pogubieni i dzisiaj, kurde, możesz trafiać tylko na takich pogubionych. A pamiętasz, co ja mantruję z po poprzedniego odcinka? Ja mantruję, że otwieram się na inne. Bo to ale tam takie się... że się otwierasz
1: na inne. No otwierasz się, może się otwierasz, ale trafisz w takie inne i za chwilę ci będzie nie pasować, więc jest taki pogubiony. A pitlenie, myślisz, że no? ty, na
0: którego trafiłam, to taki jest taki sam?
1: Nie, no dobra, no dobrze, dobrze, otwieramy się na inne, to na pewno. E, ja dalej montruję, że m, jednak po pierwsze m, mogę wszystko, więc mogę oczywiście poznać mężczyznę, który będzie... E, oj, wiedziałam,
0: wiedziałam, że dojdziesz do tego, chcę mieć biedny jednym mężczyźni i drwala, i jogina, i brutala, i czułego, i czułego Tak, tak, tak. Ojej, kurde, no, trzeba mieć marzenia, nie można o, pozbawiać tak, kobiety tak. marzeń. A Ty o czym marzysz? Ja powiem tak, takie przekonanko, nie można mieć wszystkiego.
1: <głos> Spadaj, przerobiliśmy to w poprzednim <głos> odcinku, że te prze, przeganiamy te przekonania, że absolutnie można mieć wszystko, więc tego sobie życzmy. A tu już zeszłyśmy na temat marzeń, to o czym marzysz, moja droga?
0: W kwestii mężczyzny?
1: No tak ogólnie, właśnie Ci zadaję takie szybkie pytanko. O czym marzysz? Pierwsza myśl.
0: E, o fajnym, szczęśliwym <głos> związku, w którym będę mogła oddychać pełną piersią.
1: Hmm, Ciśnij mi się jakiś komentarz na język, ale się ugryzę, bo ponieważ nasi słuchacze nie oceniają naszego wyglądu, to nic nie będę mówić na temat pełnych piersi, zachowam ten komentarz dla siebie. Natomiast e, tak, no, to jest fajne marzenie. A ty o czym marzysz? A ja mogę się potknąć pod twoje? Zdajesz No, no to, to ja mogę powiedzieć śmiało, że marzę o, o tym samym. Mhm. O jakiejś super fajnej relacji. Ale nie, nie będę jej teraz definiować od nowa, dobra? <śmiech> <Mnie> nie, nie definiuję. <śmiech> po prostu, niech, niech tak będzie. No i ja jeszcze wiesz, o czym marzę? No, dajesz. Ja marzę o zdrowiu.
0: Mhm.
1: Ale takim, takim, wiesz, takim porządnym, długotrwałym zdrowiu fizycznym i psychicznym, moim i moich bliskich. O. Mhm. To jest na szczycie moich marzeń.
0: Na liście. No wiadomo, bo bez tego to daleko nie zajęło. Bo jak
1: nie będziesz miała zdrowia, to wiesz, to reszta się nie uda, więc to tak na szczycie mojej listy.
0: Kochana, to w takim razie zdrówka. Mm -hmm. Życzę.
1: Będziemy dbać o to zdrówko dzisiaj, namiętnie. A! No. i Ty na
0: urlop ruszasz. Ruszam.
1: Ruszam trochę się e, przewietrzyć. Witaminę Innym D złapać. złapać witaminę D, dokładnie podładować bateryjki co by wrócić i ze zdwojoną mocą dalej
0: prowadzić nasze wspaniałe dyskusje, moja droga. No to kochani, w następnym odcinku przygotujcie się na to, że będą różne e, z importu <śmiech> wrażenia ze mężczyzn. Tak, no koleżanki mi
1: e, życzyły, żebym poruszyła na poszukiwania zagranicznego jogina, ale ponieważ wybieram się na urlop z mamą i synem, może być to utrudnione, te poszukiwania, Mama gdyż... Mama y, No właśnie, A słuchaj, może jest to jakiś plan generalnie, więc y, dobrze, trzymamy się tego planu. A ja bym jeszcze chciała taką zrobić zajawkę, że mamy w planie w jednym z odcinków wrócić do tematu, który liznęłyśmy dwa czy trzy odcinki temu, mhm. do tematu matki,
0: seks, bomby. Matka, seks, bomba. To dobrze brzmi. To nie? dobrze brzmi, bo umówmy się, dzieci są z seksu. A, właśnie, dzieci są z seksu. I na tym
1: zakończymy, w takim razie dajemy Wam zajawkę, że będzie odcinek o ma Matce Seks Bombie, e, a tymczasem pozdrawiamy Was bardzo serdecznie e, i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków.
0: Do usłyszenia! Aha.